1: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio UNAM y el programa universitario de investigación en salud, el PUIS. Como todos los martes, estoy en cabina con Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Omar López Vergara. Muy okay, buenas se tardes. me olvidó decir amigo que, amigo que yo soy Omar que López tuve. Vergara. <risa> <risa> el Mauricio, ¿qué tenemos hoy? Pues preparamos para el día de hoy un tema muy importante porque justamente está arrancando la temporada de enfermedades respiratorias, así que el día de hoy lo dedicaremos especialmente al tema de la influenza. Invitamos al doctor Samuel Ponce de León, que es infectólogo eh, ...especialista en, pues, en epidemias... ...y con una experiencia muy importante... ...en particular sobre la influenza... ...entonces ya platicaremos con él... ...sobre este tema...
1: ...así es y bueno pues eh, de nuevo... ...agradecemos los correos... ...y los mensajes que nos han enviado... ...recuerden que nos pueden contactar... ...twitter arroba radio unam... ...y arroba puis guión bajo unam... ...facebook radio unam y unam puiz ...y correo electrónico radio arroba unam .mx ipuis.unam.mx Vamos a la primera cápsula entonces, Mauricio.
3: Adelante.
0: La influenza es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza. En la época de frío es cuando se presenta el mayor número de contagios y de casos de influenza, así como de muertes relacionadas con esta. En México, en los últimos cinco años, se han registrado en promedio 6.300 casos nuevos de influenza y 426 defunciones por año. La prevención de la influenza se hace principalmente de dos formas. Una es por medio de la aplicación anual de una vacuna contra los tipos de virus más fuertes en el año en curso. La otra es rompiendo la cadena de transmisión del virus para evitar su propagación.
3: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0. Como les anunciamos al principio del programa, para platicar hoy sobre influenza, invitamos al doctor Samuel Ponce de León Rosales. Él es internista, infectólogo, tiene una maestría en epidemiología hospitalaria, pues una gran experiencia en el campo de las enfermedades infecciosas, particularmente en VIH y SIDA. Y en influenza, durante la pandemia del 2009, tenía una posición clave que le dio, pues, Mucha experiencia en ese campo. Actualmente es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Lo agradecemos que haya venido esta tarde acá con nosotros a Hipócrates 2.0. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. Escuchábamos la cápsula sobre el impacto de la influenza. A mí me gusta decir que la temporada de influenza va desde que comienza el horario de verano, hasta del horario de invierno hasta que termine el horario de invierno. Qué buen punto. Es, es como para acordarnos. Y pues, ciertamente, a partir de estos días comienza la parte más intensa de la actividad de enfermedades respiratorias y, entre ellas, la influenza. ¿Por qué la temporada de frío, doctor, nos trae todos estos males?
2: Bueno, respondo eso primero y luego entramos a lo de las temporadas eh, y esta <risa> propuesta de división anual que, que okay. has hecho. Efectivamente, en condiciones de una temperatura ambiental baja, el movimiento de los cilios respiratorios, que son ...unos como pelitos que hay a lo largo de todo el árbol respiratorio... Okay. ...se mueven mucho menos... ...y esto favorece que haya alguna estasis de secreciones... ...que no se movilicen virus, bacterias... ...todo lo que podemos de repente aspirar en el ambiente... ...o llevarnos a la vía respiratoria con las manos... ...se considera uno de los factores que podrían intervenir... ...para esta diferencia en frecuencia... Por el cambio de temperatura.
1: Es decir, ¿el frío sí causa enfermedades respiratorias ¿El finalmente? El frío
2: puede, favorecer, puede favorecerlo. Por eso es que en invierno hay más infecciones respiratorias. Okay. Es uno de los motivos. Uh -huh. Y en relación a que la temporada de influenza va de el cambio del horario de verano a invierno, <risa> esa es efectivamente la temporada alta. La otra no quiere decir que no haya influenza claro, en, claro, esa, claro. en esa época, sino que su frecuencia es mucho menor, pero realmente estamos teniendo casos de influenza a todo lo largo del año. Y quizás es un poco más marcado en los países con un clima como el nuestro. Yo diría que va Donde ya no se sabe América? cuál es el
1: clima, porque... Exacto,
2: pues, además. De uh
3: -huh. hecho, son todos los climas. Son todos ¿no? los climas en un día. <ríe> Empieza la mañana muy fría, a mediodía hace calor y en la noche hace otra vez frío. Pero justamente escuchamos el número de casos de influenza que hay que ese dato proviene de los registros que se publican de la vigilancia epidemiológica, pero eso no registra todos los casos, sería humanamente imposible registrar todos los casos. Si vemos un caso registrado en las cifras oficiales, más o menos cuántos casos hay además que no van a llegar a registrarse allá, porque no es ni siquiera necesario hacerlo.
2: Claro, es interesante y esto varía desde luego de temporada a temporada y de características del virus que está circulando en ese periodo. Claramente, la vigilancia epidemiológica formal requiere una serie de características del reporte que limita el número. Entonces, los casos de influenza que se reportan oficialmente requieren de una demostración de la infección del virus de influenza. Una mínima proporción del total de casos de influenza que ocurren cada año en la temporada alta, son los que tienen acceso a tener un diagnóstico específico que pueda ser entonces enviado formalmente a las autoridades que realizan la vigilancia. ¿Se sabe qué tan mínima es esa parte? Bueno, pues esto, insisto, yo diría que Puede variar mucho de temporada a temporada, pero podríamos decir en términos generales que por cada caso informado, por lo menos hay otros 10 que nos informaron. Desde luego, el número puede ser todavía mayor. O sea, mínimo 60.300. Si uh -huh. que hay 6.000 casos en la temporada del de invierno de 2016, podríamos eh, suponer que son por 10.
3: Eso explica las epidemias. No todos los casos registrados son los que están ocurriendo y es ahí donde tenemos que incidir. Quería entrar un poco en justamente en la transmisión. La influenza no necesariamente se transmite porque una persona te estornude enfrente directamente o te tosa o, o entras en contacto con ella. También se contagia a través de superficies de uso común y difícilmente vemos eso y difícilmente hacemos énfasis en que las superficies de uso común Manijas de puertas, ratones de, de computadoras, teléfonos, etcétera, pueden ser un vehículo para transmitir el virus desde una persona enferma hasta un sano.
2: El tubo de los camiones y del metro, donde se afianza uno, los botones para pulsar los elevadores, todos estos son sitios de contacto en donde puede eh, efectivamente transmitirse el virus. Es muy interesante porque eh, efectivamente la epidemia de SARS que fue una infección muy grave que ocurrió hace ya varios años, eh, síndrome respiratorio agudo grave. Empezó en China, pero se diseminó a muchos países después de que un médico llegó enfermo a un hotel. Sí. Y en el hotel el único contacto que tuvo realmente con los otros personas que vivían en su piso fue seguramente a través del elevador, que él pulsó el botón de su piso y las otras gentes porque no compartieron ninguna otra cosa. Entonces fue realmente el, los botones del elevador donde...
1: Hay o sea, una película que se llama Epidemia, me parece que es con Dustin Hoffman, donde se ve este asunto, alguien de, llega de un avión y entonces este, pues fuma un cigarrillo y entonces se enfoca en el cigarrillo y alguien este pues toma ese ¿cenicero? El, el cenicero y entonces este ahí se va viendo cómo se va transmitiendo es decir, si hubiera una tintura que pudiera hacer que el virus se viera, quizá pues todos tomaríamos más precauciones porque estarían todos lados. ¿Cuánto tiempo dura, digamos, activo o vivo el virus en una superficie como en esta? En
2: una superficie seca el virus no dura más allá de 24 horas. Bueno, Pero bastante realmente para, sí. la, el movimiento de personas es eh, realmente muy intenso. Pero eh, en términos de películas muy interesantes sí. en relación a transmisión de virus hay una más reciente que la de Dustin Hoffman, que es la que se llama Contagio, precisamente. Creo que a esa me refería, pero... Este, en donde, efectivamente, lo que hacen es describir una devastadora epidemia de un virus influenza-like, o como influenza, sí, ¿sí? que realmente ocasiona un gran problema en diferentes países. Y es muy bueno el seguimiento que hacen de cómo la persona que viene infectada de Hong Kong y llega al continente americano... De hecho, hace una escala en su viaje de regreso sí, en, en Inglaterra. Esa escena inicial entonces, es fascinante. ella van enfocando claramente cómo va tocando ella, fichas en mm. un casino, vasos, Exacto. copas, mm, claro. manijas. Y así es como se transmite, efectivamente. Puede ser por vía aérea, pero esto implica también características particulares de, de cada cepa de virus. Eh, pero en términos generales, las vías de contagio más comunes es... Lo que ocurre con frecuencia, y que esto cambió un poco después de la pandemia aquí en México, la gente tose o estornuda en la mano derecha Ajá. habitualmente, cubriéndose es? con la mano derecha. Pésima
1: costumbre. Y
2: voltea a saludar con la misma mano Ajá. a la persona que está junto a él o a la que se encuentra dos pasos después. Entonces, él está haciendo una generosa donación
3: Exacto. de
2: virus y bacterias eh, muy diversos. Entre otros puede ser influido y, y
3: luego ese que saludó en los siguientes tres minutos se toca la nariz se ah, talla los minuto, ojos se pica la nariz y, y ahí sí. está el Pero, virus que estaba no se ha podido
1: instaurar esa política esa etiqueta respiratoria de estornudar en el antebrazo que sería pues muy benéfica para todos en todo momento. Debo decir que sí
2: ha cambiado, uh -huh. No, no es. yo diría que se ha hecho una costumbre eh, toser sobre el brazo en lugar de toser en la mano. Yo sigo viendo Pero a pocas sigue personas sigue que, lo que, sí. que lo hacen. algunas sí. gentes que lo hacen normalmente, No, y es una mala costumbre.
1: Eh, Samuel, como lego en este tema y muchos otros, quería preguntarte ¿por qué se hace una vacuna nueva cada año? El punto es que los
2: virus de influenza, como otros virus, están en continua evolución y van modificando sus características. Entonces, cada año tenemos una composición de virus que puede ser muy diferente a la del año previo. Por otro lado, la respuesta inmunitaria que ofrece la vacuna no persiste tampoco muchos meses. Okay. Entonces, tenemos dos situaciones. Uno es que el virus que viene cada temporada puede ser muy diferente de los previos, requieres una composición de una vacuna diferente uh -huh. y reforzar además la producción de anticuerpos para tratar de evitar la, la enfermedad. Es interesante que esto responde o hace necesario tener un sistema global muy organizado de analizar cuáles son los virus que están circulando alrededor del mundo continuamente. Y entonces, para decidir la composición de la vacuna, en un determinado momento se juntan los expertos, obtienen toda la información y hacen un pronóstico. Y dicen, este año la composición de la vacuna va a ser ABCD, XYZ y MNN. Uh -huh. Y entonces, en función de eso, hace la formulación de la nueva vacuna y se pone en disponibilidad con el tiempo que es, casi justo, para tener la lista a el principio de la temporada de influenza.
3: Y que es importante subrayar que todos los años, a pesar de que sea una vacuna relativamente nueva, tiene que cumplir con todos los estándares de calidad y de seguridad que están establecidos en, en la normatividad. Eso es muy importante porque cada año se hacen estudios clínicos con las vacunas que se van a usar ese mismo año. Son estudios clínicos ya muy sistematizados que demuestran que la vacuna funciona para estimular la respuesta inmune y es segura para utilizarla en todos los grupos que se va a utilizar. La gente pierde de vista sí. y cree que cada año la vacuna es nueva y que parecieron como un producto nuevo, pero... Tiene atrás un expediente de seguridad y de eficacia pues lo más robusto posible y solo si cumple lo que está en las normas puede salir eh, al mercado y utilizarse. Entonces cualquier vacuna que está en el mercado con la autorización de la COFEPRIS es porque cumplió con todos los requisitos que se necesitan y se puede utilizar con seguridad y con, pues, con la mejor de las, de las intenciones para prevenir las complicaciones. Y
2: conviene decir que estas especificaciones de seguridad son las mayores a las que se puede someter a cualquier producto. ¿En Más, el caso de la vacuna de influenza? En el caso de las vacunas en general. En general. Las sí. vacunas en general tienen un estándar de requisitos que es de lo más alto que cualquier otro compuesto.
1: Importante mencionarlo. ¿Quiénes, eh, debemos, ¿quiénes se deben vacunar de influenza bueno, en esta temporada? Eh,
2: si doy mi respuesta uh, personal, yo diría que todos.
1: Todos, ajá eso es importante. Es... Normalmente se dice que mayores de 65 años. Sí, hay una ah... serie
2: de poblaciones que desde luego tienen un riesgo mayor, no de enfermarse o de infectarse, sí. sino de tener complicaciones por la infección. <risa> Entonces son los mayores de 65 años los que tienen enfermedades debilitantes o del aparato respiratorio. Entonces, estamos hablando de los diabéticos, todos tendrían que vacunarse anualmente, pacientes que tienen problemas renales, pacientes que toman medicamentos como esteroides, desde luego las personas obesas y también uh, todos aquellos que tienen problemas cardíacos y pulmonares, asmáticos, bronquíticos crónicos, okay. gente que tiene historia de problemas del corazón y desde luego también las embarazadas. ¿Sí? Y los niños eh, pequeños, menores de 5 años, todos tendrían que vacunarse de acuerdo a recomendaciones cuando se hacen por grupos de de alto riesgo, digamos.
1: Así es, pero bueno, finalmente si estamos hablando con uno de los mayores especialistas en influenza de México y el mundo y tu recomendación es que todos, pues sí lo eres, este, la recomendación <risa> es que todos nos vacunemos, pues vamos a vacunarnos todos, ¿no? Bueno, pues sí, eso
2: sería una estupenda recomendación, porque además, y aquí lo enlazo con otro tema que es el de resistencia a antimicrobianos, que es otro problema global extraordinariamente importante, eh, con un escenario casi de catástrofe en algunas sí. décadas. Una de las medidas que podemos utilizar para usar menos antibióticos y disminuir eh, el riesgo de resistencia es vacunar a toda la población con influenza, con todas las vacunas que ayudan a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias, que son motivo de prescripciones de antibióticos.
1: Muy bien. Bueno, estamos en Hipócrates 2.0 platicando con el doctor Samuel Ponce de León, infectólogo sobre influenza. Vamos a un corte y regresamos.
0: Existen varias condiciones que favorecen las complicaciones de la influenza, entre ellas el embarazo, la obesidad, la edad, menos de 5 o más de 60 años y enfermedades como el asma, la pulmonar obstructiva crónica, del corazón, el cáncer y en general cualquier otra enfermedad que por sí sola o por su tratamiento afecte las defensas de una persona. Existe un tratamiento antiviral específico para la infección por el virus de la influenza, el cual debe ser indicado por un profesional de la salud. La automedicación puede provocar que el paciente retrase la búsqueda de atención médica y favorecer la aparición de complicaciones.
3: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0. Platicamos con el doctor Samuel Ponce de León acerca de la influenza Doctor, queríamos comenzar con la parte del tratamiento. Es una enfermedad viral, hay antivirales específicos y el problema de la automedicación que lo enlazamos con lo último que mencionó usted de los antibióticos que no se deben de utilizar para este caso.
2: Bueno, el problema más eh, importante actualmente en términos de automedicación o de prescripción de antibióticos en infecciones respiratorias, porque... No, no solo es automedicación, ciertamente, de hecho, actualmente la automedicación se ha mitigado de manera muy importante en el rubro de antibióticos, en vista de que no se expenden ahora
1: solicitándolos, sin receta.
2: Solicitándolo, sin, receta.
1: Uh -huh.
2: sin embargo, los médicos sí tienen un, enfrentan un problema cuando ven a un paciente que tí, tiene eh, síntomas respiratorios sobre si darle o no antibióticos y una salida. Muy común es que efectivamente se los prescriban incluso cuando no es estrictamente necesario. Y esto va de una gama en donde el médico puede suponer que el paciente se vaya a complicar si no le da el antibiótico, okay. si por la intensidad de los síntomas lo requiere, o en el otro extremo porque la mamá llega con su hijo que le dice, pero tiene calentura y tiene mocos y tiene esto. Yo necesito que le dé un antibiótico, entonces... Si no le la... da un
1: antibiótico, no salgo de aquí.
2: Eh, eh, un poco a, sí, okay. así. Y habría que recordar que del total de infecciones respiratorias que ocurren en el mundo, pues eh, desde luego yo diría que fácilmente menos del 10% requieren una prescripción de algún antibiótico o algún antiviral. La gran mayoría de las infecciones son virales, son autolimitadas y no requerirían de una receta de antibióticos, sino solo en todo caso de sintomáticos. En el caso de la influenza, desde luego tenemos tratamientos específicos muy útiles, pero también vale la pena decir que la gran mayoría de los casos de influenza no van a requerir del tratamiento. Lo requieren las personas que tienen riesgo de complicarse o en alguna situación particular en donde el tratamiento puede ayudarnos a que se extienda la cadena de claro. eh, transmisión.
1: De nuevo, eh, ¿la gran mayoría de quienes van a padecer influenza no necesitarán de tratamiento?
2: No, no necesitarán. Ok. Porque un adulto
1: sano, pues, sano
2: uh -huh. puede tener influenza, va a estar mal dos, tres días, y al cabo de eso se va a recuperar sin ningún problema.
1: Ok. Uh -huh.
2: En cambio, una persona que un obeso que tiene bronquitis crónica, él requiere tratamiento porque su riesgo de complicarse es elevado.
3: Y, y también la automedicación que podría agravar el cuadro, ¿no? o sea, esto de tomarse muchos medicamentos para sentirse bien, que puede hacer que se complique la enfermedad y que termine eh, evolucionando hacia algo más grave, que fue un poco lo que pasó en la, en la pandemia, en los primeros días que la gente se estaba esperando mucho a buscar atención médica, o que están dos, tres, cuatro días automedicándose porque me tomo algo para la fiebre, me tomo algo para el dolor, me tomo algo para sentirme bien, y eso hace que se empeore el caso y que lleguen en estados más graves a los hospitales.
2: Sí, claro, aunque eh, desde luego, eso fue quizás una característica particular de, de la epidemia, lo es en general en todas las epidemias, en donde las personas e incluso los médicos pueden ver al enfermo sí. en las primeras horas o 48 72 horas del cuadro y supone ah, es un catarro común no hagamos mucho caso de esto tómese estos sintomáticos vuelve a verme eh, este en tres o cuatro sí, días sí. y lo que pasaba en la, en la epidemia es que esos tres o cuatro días eran críticos en una evolución eh, hacia la gravedad muy rápida pero en una situación particular en términos generales en una temporada estándar de influenza, pues la gente sí tendrá que tomar sus sintomáticos regulares con las precauciones debidas y de acuerdo al consejo médico, sin mayor riesgo.
1: Y en este momento, ¿de qué virus de influenza estamos hablando? Me queda la pregunta, ¿qué pasó con el H1N1? ¿Está incluido en esta vacuna? Eh...
2: Desde luego, sí está incluido y los virus que están circulando ahorita es un H3N2, un H1N1 y uno de B. ¿Cuántos son? Bueno, los que se incluyen en la vacuna son tres diferentes Ajá. cepas. Hay actualmente una tendencia a incluir cuatro cepas que podría, desde luego, aumentar la eficacia de la vacuna. <risa> Ciertamente entiendo que está demostrado una mayor eficacia con cuatro cepas. Desde luego, se incrementan los costos y Ajá. las dificultades técnicas de producción. Y el otro tema importante también en relación a vacunas es la cantidad de antígenos que tiene cada vacuna, porque para adultos mayores de 60 años seguramente será muy conveniente contar con una vacuna que tenga una dosificación especial para dar un estímulo más intenso, que sea más potente, digamos. De los 60 años, porque la respuesta no es igual.
3: Justo decía Omar que eh, cuál es el virus que está ahorita circulando, quizá con fines epidemiológicos y de vigilancia tiene mucho sentido buscar esa información para fines prácticos al paciente para el tratamiento, para los contagios, para la prevención. Tiene poca relevancia saber el tipo de virus que está circulando. A veces se le pone demasiado énfasis a es que es el H1N1 o el H3N2 y para fines prácticos al paciente le va a ir más o menos igual con cualquiera. El tratamiento va a ser más o menos el mismo y lo importante es pues, que se previenen todos igual, que se combaten igual que las complicaciones ahí dependerá de, de varios factores, pero quizá un poco sacar de la atención pública el detalle de los virus y poner el detalle del contagio y de la cadena de transmisión.
1: De la atención, sí. Claro. Claro.
2: Aunque, desde luego, el, el punto es, es interesante cuando uno sigue otro tipo de virus. Entonces, por ejemplo, en las noticias seguramente esporádicamente aparece cómo va influenza H5N1, uh -huh. que es una infección muy grave, uh -huh. que sigue circulando en Asia fundamentalmente, o el H7N9, que también está dando
1: diferentes H7N9 suena peligroso. Exacto, sí, sí.
2: es peligroso. Uh -huh. Afortunadamente tiene una capacidad de transmisión muy limitada todavía, pero es uno de los riesgos con influenza su habilidad para modificarse es muy amplia y es lo que finalmente puede ser el factor fundamental para que inicie una epidemia.
1: En 1918 fue la, la epidemia de influenza española, ¿se le llamaba el gripe española? ¿Murieron así es,
2: así de, fue como la denominaron, eh, infortunadamente para España, porque... La gente pensaba que ahí se había originado, pero no, no fue así, simple y sencillamente en España se le dio una gran difusión a la influenza y entonces la gente se acostumbró a llamar la influencia española, pero había empezado, de hecho no está perfectamente ubicado en donde empezó, pero empezó propiamente en algún cuartel militar, seguramente norteamericano en donde ocurrieron los primeros casos.
3: ¿no? Y no quería dejar de preguntar cuánto falta para la próxima sí, pandemia. Hacia,
1: ¿Hacia dónde vamos con
3: eso? Bueno,
2: realmente eh, es una respuesta que ya tenemos muy bien construida, porque <risa> lo que hay que responder en estas circunstancias es que falta un día menos. <risa> ok.
3: Bueno, pues agradecemos muchísimo, doctor, la participación. Se nos aclararon algunas dudas, pues, nos surgieron bastantes. otras, Ajá. de eso se trata este programa.
1: Estamos en un día importante pues en donde podemos empezar a pues vacunarnos todos de nuevo, ese es el mensaje.
3: Claro, sí, desde
2: luego. En general las vacunas empiezan a estar disponibles en nuestro país a fines de octubre, mediados de noviembre y ya para este momento al 5 de diciembre tendríamos que estar vacunados, todos, todos aquellos
3: que se requiera. Y listos para el inicio de la parte más fuerte de la, de la, de la epidemia, temporada. ¿no? Sí, exacto. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Samuel. Mucho pues... gusto. Bueno, Omar, tenemos que cerrar el programa. Creo que ya quedaron las principales recomendaciones, las ideas básicas. Estamos listos para recibir a la temporada de influenza con todo en las siguientes semanas y cuando menos los dos primeros meses del año.
1: Efectivamente, y pues hay que estar preparado. Quienes se tengan que vacunar, que se vacunen. Eh, y no esperen, digamos, a junio, julio, que esté este pues el pico otra vez de influenza y estén buscando la vacuna de emergencia. No, Aquí tenemos ya la información para que estemos preparados ante la temporada de Influenza Mauricio
3: nos vamos hoy pero la próxima semana regresamos, el programa será sobre la relación médico-paciente que es pues justamente el encuentro de un enfermo con su médico en busca de, de alivio de cura, de magia Vamos a, a platicar de todo eso. Que desde
1: la época de Hipócrates, pues era la parte más importante de la medicina, Hipócrates lo señaló, ¿no? Exacto.
3: Desde sí. que se acercó el primer hombre con el otro primer hombre en busca de ayuda para aliviar su dolor, ahí empezó la relación médico-paciente.
1: Pues bien, de este tema hablaremos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0. Nos despedimos. Yo soy Omar López Vergara.
3: Yo soy Mauricio Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas Hasta gracias. Hasta la próxima.